0: Приветствую всех, кто нас слышит. И, как всегда, в это время, в пятницу вечером начинаем подводить итоги уходящей недели. Но сегодня особенная пятница. Во-первых, не до пятницы в некотором смысле, потому что завтра у большинства россиян рабочий день в силу предстоящих праздников. Ну и кроме того, поскольку это последняя в этом году большая и вообще рабочая неделя, мы еще и будем подводить итоги уходящего года. Потому что самое время в общем, в последние дни, рабочие дни, подводить итоги года, вспоминать о каких-то событиях и, может быть, главных событиях и обозначать, может быть, какие-то номинации. Ну, к таким политическим событиям мы перейдем чуть позже, а поскольку все-таки планировал я обозначить такую номинацию, как Афера года, если так, про большие международные дела, то, в общем, конечно, самое громкое дело, это, наверное, дело на Кэшбери, структура, которая распалась, и, возможно, вполне еще претендует ее клон, который сейчас появляется на Аферу уже в 2019 году, возможно, если найдутся сумасшедшие, которые будут туда вкладывать деньги. Ну, а еще один номинант на Аферу года, в общем, появился буквально сегодня. Это история с «Крабовым делом», расследование, которое проводил наш коллега Эдуард Петров, журналист ВГТРК, большой и интереснейший фильм «Крабовая ловушка 2». И вот сегодня пришли сообщения, что герой, один из героев этого фильма, Олег Канн, сбежал в Японию. А Эдуард Петров у нас в студии прямо сейчас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что позвали. Спасибо,
1: чтобы мы вместе будем обсуждать эту тему, которая на самом деле волнует Дальний Восток. Вести ФМ слушают, на вас ориентируются и все, что вы говорите, очень внимательно внимательно слушают люди на Сахалине. Которые Потом...
0: считали этого товарища неприкасаемым, я думаю. До Порой до времени
1: это было очень влиятельным, авторитетом человеком, которые подчинялись ему, вот давайте так вот шутку, и заводы, и пароходы, и радио, и телевидение, и газеты. Человек влиял, абсол... влиял абсолютно на всю политику экономику региона, а также на правоохранительные органы. И вот неожиданно эта история заканчивается вот таким, таким бегством позорным, быстрым и таким каким-то непонятным человек То есть на, на варей шапка сгорела. Если бы человек был невиновен, наверное, бы остался бы и ответил на все вопросы правоохранительной системы. Но человек в воскресенье после нашей премьеры на «России-24», потом после выхода в эфир на «Россия-1» программе «Вести недели», неожиданно человек собрал чемоданы и своей свитой покинул Южно-Сахалинск, вылетел на своем частном самолете в район Японии, город Сапоровню, находится там своя домашняя резиденция вместе с охраной, и оттуда сейчас руководит своими сотрудниками. Ну, конечно, он не ожидал и другого, что вчера через крупномасштабные Оперативные мероприятия в самом Южно-Сахалинске начались. Они неожиданно для всех. Сотрудники спецназа ФСБ побывали в тех местах, где оставил след Олег Кан и его предпринимателя. Побывали у него дома. Охранники руки вверх подняли и сдались. Обнаружили шикарный автомобиль Lexus Именно руки для Сахалина. Это еще не важно. Машина, mm-hmm. именно левая руль. Lexus с номером Кан 001. Это человек номер один на Сахалине, как он себе считал, до сегодняшнего момента. Сейчас сидит, трясется, видимо, в Сапора. И Сапора, конечно, удобно ему управлять всем этим криминальным и крабовым бизнесом, но история началась с того, что мы еще летом начали внимательно изучать его бизнес. Очень долго за ним охотились, по-другому не скажешь. Ну, сняли... я увидел,
0: вот как ваш корреспондент подходил, пытался к ним, он так, сказать дерзко очень вел. Дерзко, его, да, к... да,
1: да, убери его и так далее. Тут мы увидели, что это человек, который после картинок, снятых его под подконтрольными телеканалами, где он выступает в виде предпринимателя, мецената, да вообще замечательного человека, который даже, мне кажется, рыбку не обидит, вот, но вдруг вот показал свое истинное лицо кровожадного человека, теперь мы понимаем, не зря его подозревают и подозревали в заказанных убийствах, не только в экономических преступлениях, но еще в таких тяжких. И
0: там, по-моему, речь была об устранении конкурентов, да? Конкурентов,
1: mm-hmm. которые пропадали без вести или исчезали, которые не хотели с ним участвовать или не отдавать квоты или как-то, как-то ему мешали заниматься его бизнесом. Да, поэтому Кан, конечно, себя показал очень, как криминальный авторитетный человек нашего корреспондента. Отодвинули руки, сломали, свернули, мы там брат, не до конца все показали. Паша у нас упал, пытался стоять перед автомобилем, они практически узбили. транспортная полиция Сахалина на это внимания не обратила никакого, потому что ну, автомобилю Кана с номером 001 на Сахалине до сегодняшнего момента было разрешено все делать, поэтому этот человек жил вне закона, и все подстраивались под него, в том числе и местная власть. Но все поменялось вот именно буквально в течение недели. Для Кана, его команды и людей, которые его окружают, это шок. Они не понимают до сих пор, как это случилось. Они сидят в ресторанах вечеранько, передают наши источники, пьют с утра до вечера и не понимают что за передел, почему вдруг такого святого в кавычках человека, неожиданно, который вот, как наши коллеги с Первого канала показали, что он и открывает и детские площадки, и такой замечательный человек. Вот мы показываем, что человек убивал и совершал заказные убийства, наши коллеги показывают, что это прекрасный предприниматель, меценат, да и отличный вообще кровопромышленник. Вот как вот можно людям... То есть у ну, некоторых зрителей, мне кажется, голова раскалывается, кому же верить. Ну, верьте, зрители, сами делайте выводы. Это как бы концепция нашей программы, выводы делать только вам, потому что мы показываем факты. И человек, который, в общем, бьет и переезжает нашего журналиста и даже и не выходит из машины. Но ну, это говорит о том, что ему для, для него жизнь человека ничего не стоит.
0: Да, она, я думаю, сам подсказал, кому верить, потому что человек, который строит площадки, детские, вряд ли побежит в, в Японию скрываться.
1: Ну да, да, на своем частном самолете. Ну, когда тебе по, по щелчку все Заводится двигатель, ангар открывается, выезжает в частный самолет, ты берешь, собираешь документы и всякую документацию вывозишь на своем частном самолете, тебя там по гранцы, таможенники провожают цветами, пирогами вот, лучшего друга и партнера по бизнесу. Конечно, это говорит о том, что Сахалин абсолютно находился в зоне криминального, такого мощного преступного сообщества, которое еще в 90-е годы сформировалось на Сахалине. Был такой некий Василий Наумов, который был больше известен как Якут. Местные жители нас поправляют, когда мы его начинаем склонять, там, Якуту. Потому что это не национальность, якут, а это погоняло, mm-hmm. то есть mm-hmm. это кличка. Вот. вот на местном жаргоне вот, ему обращались там, к Якуту сходить, якуту и так далее. Поэтому, мы все-таки, вот там цитируем, так как его погоняла они национальностью.
0: Напомним просто вкратце, если кто не в курсе, в да. чем, собственно, бизнес заключался. Собирали краба? Много собирали. Значит,
1: были квоты. Квоты ⁇ это ширма для выхода в море. В японское, значит, в море для того, чтобы в нашей свободной экономической зоне, где это территория еще наша, добывать морепродукты. Там не только краба, но еще и гребешок, и трипанк, и другие морепродукты цены, и морской ёж, который скупается в, японским, в японских портах, например. Там Сапора, Ваканай, которые раньше были деревушками, а сейчас стали это большими городами. Все благодаря нашей крабовой мафии, которая туда поставляет постоянно морепродукты. Расплата идет наличными или на офшорные счета перечисляются суммы. Например, погибший вот погибшее судно Восток, которое возвращалось из Южной Кореи, из города Пусан, они отправили продукцию, то есть сдали продукцию корейцам где-то примерно там, 32 доллара за килограмм, получилось полтора миллиона долларов экипаж значит, Ну, не экипаж, а владелец, хозяин подконтрольная фирмы Кана получил эти деньги. И вот ребята были вынуждены идти в шторм, в такую непогоду, потому что владелец не хотел платить за стоянку за ночь, потому что дорого для него. Полтора миллиона долларов – это нормально, да? Не платить налоги и не отчитываться перед Россией. А вот заплатить за стоянку и сберечь экипаж – значит для, для него, в общем, жизнь человека ничего не стоит. И вот экипаж вышел из Пусана и погиб, даже не установлен до сих пор место гибели судном. И это возмущает и местных людей, и местных жителей, потому что, конечно, следственные органы этим не занимались, до сих пор не установлено, кто виноват. Родственники не признаны потерпевшими. И сейчас центральный аппарат Следственного комитета под руководством Александровича Бастрыкина занимается тем, что проводит следственные практически действия в самом Следственном комитете Сахалинской области и в прокуратуре, потому что те дела, которые там лежали и пылились, или под столом лежали, сейчас их находят из-за и даже одно дело, где предприниматель Олег Кан проходил как значит, подозреваемый в заказном убийстве, из этого дела исчезли два тома. Ну, такого давно не было, чтобы так уничтожали уголовные дела или заметали. По некоторым данным, например, последнее дело обошлось этому предпринимателю в 5 миллионов долларов. В 5 миллионов долларов жизнь человека или закрыть уголовное дело по убийству человека. Mm-hmm. Вот так вот все решалось до поры до времени на Сахалине. Для Сахалина и для Приморского края
0: это потрясение. потрясение. Ну, нам пишут, как получается так, что журналисты работают быстрее и эффективнее, чем прокуратура. Ну, тут я, наверное, может быть, даже поспорю в каком смысле. Тут дело не в том, кто первый. Дело в том, что ну, действительно одна из функций, наверное, журналистики показал, а, то, чего может быть не видит по вполне понятным причинам. Сейчас говорили, что и там к местным силовикам, естественно, вопросы возникают. А, поэтому так что тут как бы вопрос он такой, ну мы
1: являемся сейчас такими инициаторами этого громкого дела. Действительно, до этого никто не обращал внимания, и точнее, у многих силовиков были связаны руки, и только сейчас, когда Пан, это, пан, пан кан пан-кан. Пан-кан, да, значит, его империя значит, стала разваливаться, разрушаться, и Кан убежал, как, в общем, конечно, трусливый в общем, представитель своей империи криминальной. значит, После того, как король убежал, стали все уже спокойно работать в этом регионе. А до этого, конечно, никто ничего не мог сделать в отношении Олега Кана. У него были влиятельные люди среди властных структур и, конечно, региона, и правоохранительной системы, в том числе у него были серьезные связи и в Москве. Например, после съемки Кана в аэропорту, когда мы это все зафиксировали, выкупить нашу пленку, пытались несколько очень влиятельных людей в нашу... В нашей столице прекрасно ко мне обращались несколько людей, которые занимают серьезные посты. Я об этом проинформировал проохранительные органы. и Предлагали за полтора миллиона долларов... Наличными выкупить те исходники, материалы, которые мы сняли в южно сахалине
0: Фактически за одно судно с крабами предлагали да, стоимость? Пол...
1: А, да, кстати, вот вы сразу посчитали, видите, быстро. Да, по 32 килограмма, полтора миллиона долларов это вот как раз товар, который был продан в Пусане по последним, последним последняя сделка экипажа Восток. Да, полтора миллиона долларов, но ну, пять миллионов долларов уголовное дело по убийству, полтора миллиона купить пленку. Ну, вот не получилось решить этот вопрос. Конечно, сейчас многие спрашивают. Не страшно ли вам, а вот Кан такой страшный, такой ужасный человек? Ну, конечно, мы, конечно, напряжены, понимаем, что мы. Вязали в серьезную войну войну, где участвуют миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов. Есть еще и партнеры КАНА, которые проживают у нас, к сожалению, в США. Люди забыли, что они добывают, воруют морепродукты в России, деньги складывают на зарубежные счета, а значит, живут и строят свой бизнес тоже в другой стране. Но так или иначе, в суда под флагами иностранных государств для того, чтобы не платить налоги ничего не делать. Экипажи русские получают по документам 15 тысяч рублей, на самом деле, наличкой платят только за одну, за одну ходку 100 тысяч рублей. Вот. Очень удобно. Я думаю,
0: там больше получает капитан, наверное, да, капитан, Обычно, обычно м- м- Капитан по, сам, по, там, по, на, там,
1: по нашим данным 50 тысяч долларов за дырку в границе платит за то, чтобы туда-сюда сходить. Например, вот порт Ваканай, который находится на северной части... О, ост, значит, острова Хоккайдо в Японии, в общем, там несколько часов выйти, там часа три Сходить туда обратно, сбыть морской гребешок, в общем, или морского ежа вот это 50 тысяч дырка нашей границы. Удивительно, но все это работает уже на протяжении десятилетий. и Японцы радуются тому, что у нас такой прекрасный, мощный браконьерский флот России. Понимаете, вот все это доставляется, наликом платится. Не надо ни японцам отчитываться, ни нашим всех все устраивает. И при этом подчеркивает это все тоже да? замечательно, подчеркивает. Да, да. Как бы ну, это же бумажки они для прикрытия. На самом деле реальный доход посчитать очень сложно. Просто японцы тоже втянулись в этот криминальный бизнес, им по кайфу все это. Они считают, мы спрашивали: несколько раз были в Японии, за нами следили спецслужбы японские. У них такая тактика: неоткрытое наблюдение, э, не, закрытое, не скрытое наблюдение за человеком, а открытое. За нами ходили 5-6 японцев в одной одежде. Они это точно, не якудзы были. Нет, нет, они просто спецслужбы. Там потом сотрудники посольства сказали, что говорят, ну, вот за вами следят, за нами, мы можем быть в безопасности. Вот они будут за нами ходить каждый день. Так и было. Вот. И поэтому мы это угроза для их экономической криминализации деятельности японцев. Я думаю, поэтому не хотят мирное соглашение с нами подписывать, договор, зачем? Ну, и так, представляется, состоянии войны они воруют наши морепродукты, они радуются, что такие есть люди Каны и другие рыбопромышленники, которые живут прекрасно в США. Вот, например, Дремлюга Дмитрий Владимирович у нас проживает в Приморском крае, когда-то проживал, сейчас у него компания и офис в США, жена Вероника, известная певица, показывает свои бриллианты, в соцсетях поет песни и показывает, как прекрасно быть певицей в России. Ну, жизнь и деньги зарубежные находятся в США» тут у меня целый список партнеров людей кана там есть там Виктор... кажется
0: местные депутаты есть.
1: депутаты есть да на камчатке вроде бы родился а деньги спрятаны в сша вот. и вот так вот и посмотришь ну конечно на первом месте кан алиимханович великий великий человек 22 компании все спрятано в японии в южной корее вот. злодей прям при злодей и дальше его партнеры там тоже которые серного у ну, бассейна есть такой товарищ озерский дмитрий михайлович потом есть шенгаев валерий который проживает сша то есть вот, вот у нас тут большой список еще партнеров которые уже забыли что они граждане россии но работают уже давно на себя и живут в сша и деньги туда отправляют, и платят налоги а для россии для них это источник воровства морепродуктов обидно за сахалин обидно за камчатку обидно за, за эти регионы потому что в принципе там должны давно уже быть небоскребы там люди должны жить в нормальных домах ездить на нормальных машинах и так далее если бы все это было бы открыто и все не налоги поступали в бюджеты несчастного Сахалина, Камчатки, Магадана, этих прекрасных мест, которые находятся в запущенном состоянии. Если бы правоохранительные органы боролись с браконьерами, и наши предприниматели, которые бы хотели бы жить в рамках закона, они бы спокойно создавали рабочие места, перерабатывающие компании, краб оставался бы в России, и рыба была бы нашей, а сейчас она стала не наша. Наша рыба давно уже не наша, она находится уже В северных морях она уходит из Мурманска в Норвегию, потому что нам рассказывали моряки, не хочется заходить в наш порт, потому что тебя обирают 29 служб проверяющих, и ты стоишь 3 дня и унижаешься, платишь дань за то, чтобы разгрузить минтай. Поэтому люди дожили, что они российские суда отправляют в Норвегию, разгружают за 2 часа, потом все это загружается в фуры, Которые возвращаются к российской границе, пересекают границу с Норвегией и Россией, разгружают в аэропорту Мурманск, она прилетает в Москву. Ну же, бред. Ну,
0: правда, ну же даже например прилавка то, что мы видим, какой-нибудь там дальневосточный краб, да. Нет, ну, же... я,
1: я говорю про рестораны. Это, это а, все рестораны. на рестораны работает. Людям это не доходит, конечно. Нет, просто для покупателя, там, для даже для потребителя,
0: вроде бы как ему приятно увидеть, допустим, описывать дальневосточный какой-нибудь краб. Это вроде наш свое. Оказывается, на самом деле это не наше, это все нам. Оно наше только по происхождению. А так,
1: все через Белоруссию приходит деньги. То есть, значит, все, все какие-то левые схемы. В, в, в наших ресторанах абсолютно вся браконьерская продукция вот все же представлена. Это и гребешок, и, и краб и так далее. Это все, конечно, тоже везено в Москву нелегальным способом. Из Камчатки на военных самолетах, гражданских самолетах выходит, вывозится браконьерская икра красная, и сейчас вот ее развозят по всей стране. И если это икру-то невозможно, потому что она браконьерская. Ее делают люди, которые изготавливают, которые ранее судимые, больные все. Сколько людей подхватывают. Хватит различных заболеваний, детей, используют эту еду. Почему нельзя на заводах ее спокойно делать? А потому что сделаны условия для того, чтобы честно там работать невыгодно. Плати бабки, плати дань, воруй все, работай браконьром, и будет тебе все замечательно. Вот пример, пожалуйста, Олег Кан.
0: Ну, Олег, да, тут как раз вот воруй и, и все нечестно, потому что Кант, он тоже в каком-то смысле не сам себя сделал, да, его, в общем-то, сделали те, кто с ним работал, получается, вот И он все был... боссы крабовые.
1: Да, и он был всем интересен, потому что от него шли деньги, он всем платил, и платил за крышу, и за сохранность своего бизнеса, и чиновники его все в лоб целовали. До поры до времени. А сегодня вот все отворачиваются. Как все быстро поменялось. Три дня уже. Кан-враг, предатель, промышленник жулик и так далее. Все поменялось буквально за три Сейчас дня. Сейчас
0: все, наверное, показания начнут давать, потому что там же много... Сейчас, истории, да, да.
1: Желающих уже выстроилось много, да. Быстро переобулись. Значит, некоторые друзья на Сахалине переобулись буквально за сутки. Те, кто не в США. Которые не в США, им деваться некуда, да, как бы тут надо сотрудничать, что называется, с властями. Вот, вдруг поменяется сейчас все, поэтому надо сохранить свой бизнес. Я думаю, что все-таки вот сейчас с, 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 то, что там на Сахалине новые исполняющие обязанности находятся губернаторы и ФСБ очень активно работает центрально парламентского комитета. Люди должны почувствовать, что, в, общем, в регионе должны появиться настоящий рыбопромышленники, который будет получать квоты, строить заводы, рабочие места и деньги будут оставаться именно в Сахалинской области, а не в Японии, не в Южной Корее. Вот за что. Обидно. обидно, действительно, просто обидно и жалко людей. А в плане быта, вот те, кто
0: не в США, у них там что, какие-то тоже свои рублевки есть? Вот, ну... У них mm-hmm.
1: свой поселок, да. Вот мы с... были зима, там как раз штурмовали дом Олега Кана, были все уделены охранники. Сначала постучали сотрудники ФСБ, дверь не открывают. Вот. Спросили, кто. Мы сказали, что оперативники ФСБ послали куда подальше. Но когда спецназ перелез, люди подняли руки, поняли, что тут серьезный народ приехал, и уже Кан для них никто. А до этого попасть даже... В вот этот поселок невозможно, там несколько, то есть они, в принципе, как бы, знаете, как постройка колонии там, значит, несколько заборов, вышек, а... и попасть к дому Кана просто очень сложно, mm-hmm. вот, поэтому и были люди удивлены, особенно сожительница Олега Кана была удивлена, у нее был главный вопрос, вы чего понимаете, куда вы пришли, вы кому могли? пришли, вы вообще понимаете, куда вы пришли, вы чего тут? Здесь дом Олега Кана. Вы че, идиоты? А когда к сыну приехали, там нашли наградное оружие, Олега Кана боевой пистолет, который подарил ему якобы президент Киргизии, видимо, обороняться или добить тех, кого он еще не добил. Вот, поэтому, конечно. Вот такой спрут, такое количество, конечно, мафиозных структур, которые на Сахалине обхватили, сплели этот бедный остров, конечно, надо рубить, разрубать, и я надеюсь, в следующем году на Сахалине начнется очищение острова от криминала и всей этой мрази, которая там уничтожает весь этот остров и наши А флот там большой у него был? Флот армии целый, понимаете, а больше не было никого. Был Кан и его партнеры. Все.
0: Я просто потому что сейчас этот огромный флот, у нас, получается, остается без присмотра.
1: Почему? Его надо вернуть в наши российские предприятия. Нужно поменять флаги всех африканских монгольских республик, где нет вообще ни марии ничего. Сделать его российскими компаниями. Моряки должны быть русскими сотрудниками, получать зарплату, быть, страхос... быть защищены страховыми компаниями. Как это делается во всем мире, платить деньги. И экипажи, если уходят в море, то родственники должны быть уверены, что они вернутся или хотя бы в случае гибели получат деньги. А что касается после истории Восток, люди остались без членов, без мужей, без детей, без родственников и без денег, потому что они все нелегально работали на этих судах.
0: Спасибо, Эдуард Петров, журналист ВКТРК, автор фильма Крабовая ловушка 2. И вот вам наши слушатели желает Петрову большое уважение. Настоящий журналист. Надеюсь, государство поможет обеспечить безопасность. Ну, да, смотрите и дальше
1: наше расследование на России 24 в воскресенье. Мы продолжим показывать все, что происходит на Сахалине в эти часы, в эти минуты. И в программе Вести недели с Евгением Киселем. 20 часов Россия-1. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Сейчас новости. Потом продолжим. информ Информбистро. С Николаем Осиповым. Продолжаем программу и продолжаем подводить итоги и недели уходящего года. Только что вот вы слышали Эдуарда Петрова с его расследованием, которое, в общем, претендует да, на такую аферу, раскрытие аферы года. Потому что я думаю, что еще в следующем году это дело будет продолжено. Вот вы спрашиваете там, а как его выпустили в Японии, этого Кана? Ну, тут трудно сказать. Следствие будет выяснять, я думаю, скорее всего. Не исключено, что были какие-нибудь информаторы, в том числе, вот, о которых рассказывал Эдуард Петров, которые предлагали выкупить видеозаписи, снятые журналистами за полтора миллиона долларов. Предупредили, возможно, что готовится дело, и что, в общем, пора бежать. Естественно, просто так он не сбежал бы, да, если бы чувствовал себя в полной безопасности. Но к другим событиям давайте. Ну, во-первых, сегодня уже из новостей вы слышали, что Пучин и члены Совбез... Совет Безопасности дали позитивную оценку о расширении контроля правительственной армии над территорией Сирии. Сирийская тема подробно обсуждалась на заседании Совбеза. К ним еще, если успеем, вернемся. У президента вообще же череда предновогодних встреч, в том числе и членов Совбеза. Он поздравил с наступающим Новым годом, встречался с военными, на этой неделе, с предпринимателями, подведение итогов года. Такой, ну, в общем, самое главное, я напомню, что, по мнению президента, это чемпионат мира по футболу, который блестяще, кстати, провела наша страна. Спасибо нашим футболистам за игру. Ну, тут спасибо только, конечно, за игру, и только тем, кто играл, а не тем, кто устраивал драки. Не будем называть их фамилии, всех прекрасно знают. Ну и второе событие это, конечно, выборы президента в уходящем году, выборы, определившие курс страны на 6 лет вперед. И, кстати, незадолго до выборов, в марте Владимир Путин рассказывал о новых российских оружейных разработках, которые тоже имеют полное право войти в список итогов года. А одна особенно об этом говорили на этой неделе, это гиперзвуковая ракета «Авангард». Ее успешные испытания прошли буквально вот несколько дней назад, хотя стоит напомнить, что когда президент рассказывал о ней, а на экране, если вы помните, появлялся демо деморолик, показывающий полет снаряда на Западе, многие усмехались, мол, это компьютерная графика, ничего такого у России нет, все это такие фантазии Министерства обороны, все рассказы о том, что это оружие неуязвимо для систем «Про» якобы тоже все придумано. На неделе американцы, видимо, посмотрели сообщения от российского Миноборона даже увидели запись старта, видео было распространено и поняли, что все серьезно. Противоракеты «Авангард» не достанут. Об оружии года расскажет Сергей Глобов.
2: Армия США не имеет никакой защиты перед российским авангардом. Об этом сообщило издание The National Interest со ссылкой на главу стратегического командования США генерала Джона Хайтона. Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас, признался американский военачальник. В свою очередь издание Washington Examiner соглашается с генералом, что авангард превосходит любую гиперзвуковую систему армии США. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном эта российская ракета мощнее, считает издание. В любом случае, перехватить авангард американское ПРО тоже пока не может. Правда, Вашингтон экзаменер все равно почему-то верит, что в случае ядерной войны Штаты одержат победу над Россией, цитируют даже при страшных потерях среди гражданских. А телеканал CNBC ссылается на разведку США и приводит позицию ее руководства, что после принятия гиперзвуковых комплексов на вооружение Россия превзойдет в этой сфере и США, и Китай. Напомним, что о некоторых тактико-технических характеристиках нового комплекса рассказал президент России Владимир Путин, когда 1 марта в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию представлял разработки новейших российских вооружений. «Авангард» идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов. Но при этом крылатый блок надежно управляется, сообщил тогда российский президент. 26 декабря Минобороны России провело испытательный пуск «Авангарда». Условная цель на полигоне «Кура» в Камчатском крае была успешно поражена. В ходе этих испытаний практически подтвердили возможность комплекса развивать скорость в 27 махов. Это более 30 тысяч километров в час, благодаря чему ракета способна обогнуть землю по экватору менее чем за полтора часа. Причем боеголовка «Авангарда» летит не по баллистической траектории, которую, в принципе, можно отследить, а по планирующей, постоянно маневрируя по высоте и широте, пояснил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер правительства России Юрий Борисов.
3: Как вы знаете, сегодня на вооружении, я имею в виду Ярс, Тополь, Булава, это ракетные комплексы, которые летают по баллистической траектории. По сути дела, после работы двигателя на активном участке дальше боевой блок летит по баллистической траектории, что позволяет информационным средствам вероятного противника обнаруживать и прогнозировать точку, в которой он будет в следующий момент времени на этом принципе построена практически вся противоракетная оборона. Так вот, принципиальное отличие комплекса «Авангард» в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. То есть он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. То есть практически обнуляется противоракетная оборона.
2: Стратегический комплекс «Авангард» создавался весьма сложно. И в какой-то момент даже решался вопрос о закрытии проекта, признался Юрий Борисов. Но сейчас, по его словам, основные трудности успешно преодолены.
3: Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего решался вопрос продолжать или закрывать эту работу, потому что, к сожалению, это очень сложная работа. Но представьте, что на подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается свыше 2000 градусов. Градусов. То есть необходимы специальные материалы, чтобы защитить его. Так еще им надо управлять. В этом-то вся и сложность. И я хорошо помню, что верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору, и он получил достаточно убедительный ответ. Дайте нам еще один шанс. И этот шанс они использовали. Действительно, это третье испытание, которое подтвердило все основные заявленные характеристики.
2: Наблюдавший за пуском российский президент заявил, что система «Авангард» поступит на вооружение армии уже в будущем году. Первый полк заступит на боевую Дежурство в Дамбаровской дивизии ракетных войск стратегического назначения. Сергей Глолобов, Вести ФМ.
0: Итак, оружие года. Ракета Авангард. И я, кстати, более чем уверен, что в следующем году мы узнаем и о других новейших разработках, которые тоже были, кстати, анонсированы главой государства все в том же мартовском послании федеральному собранию. Теперь к другой номинация: фальшивка года или э, манипуляция года. Одно из проблемных событий 2018-го, последствия которого, наверное, будут ощущаться еще и в следующем году, это раскол церкви и попытка легализации неканонической церкви. А фальшивой церкви, по сути. Поэтому и такое название у номинации. И уже, наверное, слышали про рассказ нашего Сапкора о начавшемся захвате храмов. Это была многоходовая операция, преследующая исключительно политические, а не духовные цели. Украинцам, по сути, подсунули фальшивую церковь. И, конечно, самостоятельно и без внешней поддержки Киев вряд ли бы такой самостоятельно провернул. Итог в эти Дни раскольники уже делят храмы канонической церкви, ведут борьбу за приходы, ну, о том, что вызывали на допрос наших священников канонической церкви, вы тоже уже слышали. Сейчас на связи наш киевский сапкор Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Да, давайте сначала по таким текущим событиям. Сегодня слышали, что разнарядки даже появились по изъятию храмов.
4: Да, об этом сообщает информационно-просветительский отдел Канонической Православной Церкви. К нему стала доступна информация о том, что областные государственные администрации, которые напрямую подчинены президенту Украины, начали спускать в районные государственные администрации, которые, опять-таки, напрямую подчинены президенту, специальные разнарядки о том, сколько, храмов должно, сколько прошу прощения, церковных общин вместе с храмами должны перейти в в Православную Церковь Украины, которая была образована 15 декабря. А по три в каждом районе никак не меньше. То есть своего рода план по созданию церкви, с, с, спущенной светской властью. В принципе, это совершенно ожидаемый ход, потому что мы и раньше говорили, что власти ни перед чем не становится и будет насильственный захват храмов. И вот это уже начало. То есть тут нужно понимать особенности церковного юриста, законодательство Украины в отношении церкви, многие храмы являются собственностью не церкви, а общины. А община, в свою очередь, уже является э, членом э, той или иной конфессии. То есть, фактически, переход общины э, в другую конфессию означает, что также э, вместе с общиной уходит и храм э, этой общины в другую конфессию. Формально, э, для того, чтобы, если соблюдать юридическую процедуру, для того, чтобы община перешла в другую конфессию, должно состояться всеобщее собрания э, всех членов этой общины, на котором должно быть принято решение о переходе э, в другую конфессию и э, подаваться официальная заявка. Э, Фактически, как я понимаю, на самом деле э, будут уже просто фальсифицироваться эти протоколы, э, то есть будут приходить люди или будет собираться только часть общины, какая-то небольшая часть общины, или будут приходить люди, которые вообще к общине не имеют никакого отношения, э, голосовать за э, тоже переход в православной церковь Украины, и власть будет считать, что это нормально, и сразу же все это признавать без малейших сомнений. При, то есть мы, это, мы видим, что церковь, которая была создана абсолютно искусственно, исключительно усилиями Порошенко при активном участии Соединенных Штатов, об этом это уже устан, факт, который признали непосредственные участники создания этого, этой так сказать, церкви, будет, продолжается и дальше. То есть создается политическая структура, которая ничего общего, естественно, не имеет с церковью, и это только для того, чтобы уничтожить каноническую православную церковь. Классические гонения на религию, классическое преследование по религиозному принципу, классическое вмешательство церкви в государственные дела, Но на Украине это норма, ну, а защитники прав человека, ну как всегда, если им не заплатили за то, чтобы они это увидели, они это не видят.
0: Владимир, вот сегодня же появились сообщения, которые доказывают ваши слова о том, что от такой политической, да уже даже не подоплеки, наверное, о политическом характере всего происходящего, что Порошенко собрался на гастроле, оказывается, причем вместе с митрополитом Епифанием. Это некий да, тур по регионам страны, вот после получения Томаса об автокефалии от Константинополя, они поедут куда-то там, по видимо, по 17 областям.
4: Да, они поедут, и это действительно доказывает то, что на самом деле все это политическая структура. Правда, если Порошенко будет рекламировать новую церковь, то результат будет обратный, учитывая его рейтинг. Народ скорее будет отворачиваться от этой церкви. Это, кстати, прекрасная идея для того, чтобы дискредитировать церковь новообразованную. Но я хотел бы уточнить, дело в том, что никакой автокефалии нет. Тут проблема в том, что автокефалия предполагалась, но она не была получена. Автокефалия – это независимая церковь. Церковь, которая образована, является частью Константинопольского Патриархата. Это структурное подразделение, напрямую подчиненное Константинопольскому Патриархату. И, и, и самая э, такой, э, такая ирония, я бы даже сказал, дикий сарказм судьбы состоит в том, что э, раньше на Украине действительно была независимая церковь. Даже две две конфессии, не, хотя их каноничность не признавала Вселенское православие, тем не менее Киевский Патриархат и Украинская... Владимир, сейчас
0: прервемся на буквально на секунду, три секунды у нас. Небольшой перерыв и вернемся в эфир.
5: Вести
0: Да, продолжаем. Владимир Снельников, наш Сапкур на Украине, на связи. И говорим о манипуляции года, вот как раз о о о том многоходовке, которую затеяли власти Киева.
4: Так вот, если раньше было две независимых конфессии на Украине, это Киевский патриархат и Украинская православная церковь, они сейчас ликвидируются, то есть Украина теряет вообще национальную церковь. То есть борьба за независимую церковь завершилась тем, что Украина потеряла независимую церковь, и при этом она еще заплатила огромнейшие средства, не средства, а огромнейшую взятку фактически за то, чтобы отдать независимую церковь. Дело в том, что Константинопольский патриархат уже получил Андреевскую церковь, это храм 18 века, бывшая придворная церковь императорской семьи, один из шедевров церковной архитектуры на Украине. Он получит еще более 10 древнейших храмов и монастырей на территории Украины. Это лучшее, что там есть. То, что имеет огромнейшее историческое, историческое, культурное значение, памятники архитектуры. И еще Межигорье, резидент Президенцию бывшего президента Януковича, но это один из таких, ну, это практически Версаль. То есть парадокс ситуации в том, что Киев заплатил Константинополь за то, что Константинополь отобрал у него независимую церковь. Ну, а что делать вот такие вот политики на Украине и церковные деятели?
0: Спасибо, Владимир Санельников. На связи был наш с на Украине. Говорили вот о манипуляции года, который, к сожалению, видимо, будет еще продолжены в следующем году. И не исключено, что будут весьма неприятные последствия, потому что, собственно, ситуация-то очень серьезная. Сейчас еще о, об одном событии, длительном, продолжающемся. Это политический разлад года. Речь о Евросоюзе, вообще о будущем Европы. В каком-то смысле все лидеры, ну ключевые лидеры, обесценили себя в этом году? Потому что Меркель уже объявила о том, что она уходит, уже там и политически она рычаги сдала, как говорят, своей преемницы, ну, там все до конца не ясно, насколько глубока эта преемственность, в общем, назвала уже фактически дату, когда она уйдет. Тереза Мэй в каком-то смысле запуталась в Брекзите, потому что, может быть, даже с Брекзита все и начиналось, все вот это несуразице, которое происходит в Европе, когда заговорили о попытках его провести, об условиях, в общем, как-то все сразу разошлись в разные стороны. Макрон, как мы слышали в последние недели, особенно привел страну фактически к протестам, потому что его в этом обвиняют. Для многих это еще и стало им годом, наверное, прощание, потому что и Макрон уже не обещают следующий срок, и Терези из-за Брэкзита, и у Меркель проблемы. Европа в каком-то смысле теряет своих лидеров, погружается в беспорядки. За этим мы наблюдали в течение года. И об этом говорили многие, и наши сапкоры рассказывали об этом, и многие наблюдатели, эксперты, политологи о том, что политики европейские занимались как бы не совсем теми проблемами, которые волнуют европейцев. Британия торговалась с Брюсселем по поводу Брекзита, Меркель начала готовить свой уход на пенсию, и жители Старого Света, видимо, осознали, что уровень жизни-то их никто улучшать не собирается, потому что в этом смысле адресованы претензии к тому же Макрону, а с мигрантами ничего так и не придумали, беженцев все больше, в итоге уличные протесты. Попытались, конечно, использовать это в политическом смысле, обвинить в этих протестах, ну, по крайней мере, во Франции, Россию. Ну, сейчас обсудим вообще о чем думают европейские наблюдатели, европейские Европейская пресса и европейские политики. На связи наш с Елена Балаева. Лен, добрый вечер.
6: Добрый вечер сначала,
0: сначала вот о событиях, которые касаются непосредственно Британии. Сегодня появились сообщения, что достигнута принципиальная договоренность о том, что в январе будут частично восстановлены составы депмиссии в России и Великобритании. Это наш посол сообщил. Какие-то еще дополнительные заявления звучали на этот счет?
6: Да, действительно, это должно произойти в новом году, но я напомню, на самом деле российская дипмиссия в Великобритании существенно сократилась, не досчитались 23 дипломатов, потому что этих людей вслед за введением санкций, вот таких дипломатических против России, Великобритания обвинила ну, фактически в шпионаже и их попросили покинуть страну. при этом не давали визу новым сотрудникам. На самом деле наш посол Александр Николенко постоянно говорил, что очень сильно нарушена работа российского посольства. На самом деле сами англичане, которые, ну, например, обращаются за визами в посольство России, они вынуждены долго ждать, но потому что просто работать некому в посольстве. Вот наконец действительно достигнута договоренность, пока еще неизвестно, когда наши новые сотрудники, дипломаты приедут в посольство, но есть надежда, что все-таки пойдут навстречу англичане и дадут визу, и наши приедут, и посольство, наконец-то, посольские сотрудники нынешние вздохнут, станет поменьше работы. Но все это случится в следующем году, пока еще неизвестно когда, как я уже сказала. Но что же касается вообще в целом европейских дел, не просто... Ну, с какими, российское... с
0: какими э, э, ощущениями подходят европейские политики к, к концу года?
6: в европейской политике, на самом деле, многие политики думают, а вот следующий год в их карьере станет последним или нет. Но вот говоря в целом, пока Ангела Меркель заявила, что она в 2021 году уже не будет избираться на пост канцлера, она уступила место своей соратнице в партии, и на самом деле есть предположение у многих, не только у немецких политологов, вообще у европейских политологов о том, что Ангела Меркель уже в следующем году должна будет покинуть свой пост, потому что ее партия на последних выборах показала себя очень плохо, и вот обычно есть такое не только в Германии, вообще в целом на политической арене, там и в Соединенных Штатах, и в Германии, во Франции, если политик говорит, что все, он заканчивает свою политическую карьеру, его на самом деле списывают со счетов. И вот в следующем году Тереза, Ангела Меркель должна была опять вести Евросоюз впереди. В Германии по-прежнему локомотив Евросоюза, но получается, что доверие к ней будет уже мало как политику действующему, потому что она уже перестает быть действующим политиком. В мае должны пройти выборы в Европарламент. И, возможно, те партии, на которых сейчас нынешняя политическая власть в Германии полагается, эти выборы проиграют. Тогда Ангели Меркель ничего не останется делать, как раньше уйти с поста канцлера. Ну, напряженный ситуацию у Макрона, до такой степени напряженная, что президент Франции даже отменил свои ежегодные каникулы в Пиренеях, он должен был кататься на лыжах, где он сейчас отдыхает непонятно, но по всей видимости решил не показывать свою шикарную жизнь на волне недовольств, которые по-прежнему в Францию, по всей Франции идут. Кстати, завтра, несмотря на то, что выходной день и уже в преддверии новогодних праздников, опять акция желтых жилетов в Париже. Кроме того, 31 декабря желтые жилеты собираются опять выйти на подобную же акцию во Франции, показывая, что они не собираются уходить. С арены они по-прежнему будут требовать улучшения качества жизни обычных французов во Франции, чего на самом деле Макрон, приходя к власти, обещал сделать. Он обещал такой ренессанс Франции. Но теперь уже понятно, что этот политик не может держать сильный удар несмотря на то, что он обещал 10 миллиардов евро направить на улучшение жизни малоимущих, которые больше всего пострадали от повышения цен на бензин. Многие малоимущие считают, что это просто такая подачка, и они по-прежнему собираются выходить и пикетировать, перекрывать дороги везде во Франции, и в первую очередь конечно опять вот те самые устраивать огромные манифестации и протеста, которые просто всех поразили в Париже. Ну, что касается третьего политика, мы уже упомянули Терезе Мэй в Великобритании, то здесь вообще для нее каждый день может стать последним в наступающем году, потому что в январе опять начнется битва возобновиться после рождественских каникул в британском парламенте, ну и тут Терезе Мэй опять обещают в голосование по вот этому доверию уже не только лично Троеземей, но и в целом ее правительство, потому что будут обсуждать этот документ о выходе э, Великобритании из Евросоюза. Напомню, двадцать девятое марта э, вот, э, запланирован вот этот вот откол целой страны от большого европейского а, блока, и пока еще нет уверенности в том, что а, Великобритания вообще о чем-то договорится с Евросоюзом, потому что британский политический истеблишмент а, показывает, что он эту телегу тащит в разные стороны. А, одни а, хотят нового референдума по вопросу о выходе, другие говорят, что вообще давайте хлопнем дверью и уйдем, ну а третьи говорят, а, нет, давайте сменим Капитаны нашего корабля, и тогда вообще непонятно, куда э, этот корабль потянет. В общем, следующий год для европейских политиков, которые еще вот в начале 2018 года казались э, такими уверенными в себе, сильными, контролирующими ситуацию, э, кажется, будет очень плохим годом. Николай.
0: Спасибо большое, Лен Балаева, наш лондонский САПКОР. О таких вот, ну, о, о план, об итогах, э, европейских итогах года, прежде всего для лидеров европейских, их планах на будущее. Я, кстати, добавлю э, к словам Лен Балаева о том, что в общем, следующий год не очень таким лучезарным для них выглядит. Вообще проблемным для Евросоюза следующий год выглядит, потому что, к примеру, Румыния с января следующего года на 6 месяцев займет пост страны председателя Совета Европейского Союза, и уже там, например, ну, немецкая пресса, она не тогда несколько дней назад просто в панике по этому поводу была, потому что одно из самых слабых государств будет возглавлять Совет Европейского Союза, и что с этим делать, там, по-моему, никто не понимает. Но чем больше проблем, на самом деле, в Европе, тем все-таки хуже не только Европе, тем проблем не в общем-то, и для внешней политики, потому что в своих проблемах очень часто принято в последнее время обвинять Россию. И сюда же можно привязать все истории со шпиономанией, поскольку это все, в общем, такие истории одного порядка. Неважно, что происходит, главное, чтобы Россия была виновата. Ведь в французских беспорядках пытались нас обвинить. Отсюда, в каком-то смысле, и заболевание года. Это такая всеобъемлющая русофобия. Вспомним скандал с высылкой россиян, с новичком, с Петровым, с Башировым, с российским вмешательством в американские выборы, с допингом. Вот сейчас какая-то надежда появилась на потепление в связи с возвращением дипломатов, предполагаемого в следующем году. Посмотрим, что из этого получится, потому что на самом деле все русофобские истории, как многие говорят наблюдатели, они не окончены. Казалось, что после Олимпиады и выборов президентских в России мракобесие пойдет на спад, но этого не случилось. И, в общем-то, это неудивительно, потому что это долгоиграющая такая история. По крайней мере, на тот срок, который дорабатывают западные политики, а, в общем-то, все вот эти вот лидеры, о которых говорил только что наш сапкур, они, в общем, в каком-то смысле уже такие хромые утки, потому что они все уже заявили, кроме, пожалуй, Макрона, да, признали, что, что им скоро придется уйти на следующий срок, они там не пойдут. И многие готовятся к уходу, как мы уже знаем. И все это указывает на отсутствие стабильности. Западная система переходит в режим инерции. Поскольку это все-таки надежная система, она, конечно, еще сможет функционировать какое-то время. Но тот самый диагноз года русофобия в итоге разрушит ее, потому что. Я не медик, конечно, но есть ощущение, что все фобии по природе свои разрушительны в большей или меньшей степени. Сейчас короткий перерыв, скоро вернемся.
7: С Николаем Осиповым.
0: Продолжаем эфир, продолжаем подводить итоги года и уходящей недели. В том числе параллельно сейчас срочное сообщение от информагентств. Грабитель захватил заложников в банке чешского города Пршибром. Сообщает местная полиция, грабитель совершил неудачную попытку ограбить банк в этом городе, это в Центральной Чехии, в 60 километрах от Праги, и захватил заложников, сообщает местная полиция Вооруженные Мужчина после обеда совершил попытку ограбления банка и сейчас удерживает там людей. Но подробности, я думаю, будут в выпусках наших новостей. Об итогах года, о событиях года мы еще, конечно, поговорим каких-то таких ключевых моментах сейчас немножко о том, что стоит ждать в следующем году, что нам обещают в следующем году. Кстати, более подробно о каких-то прогнозах, обещаниях, надеждах на следующий год слушайте в программе моего коллеги Руслана Быстрова сразу после 7 часов, программа «Лейтмотив». там будут и гости, эксперты, которые вместе с нашими слушателями порассуждают над какими-то планами на следующий год. А сейчас о прогнозах, которые нам уже озвучили. Ну, например, Евросоюз простит все долги. В Германии начнется экономический спад, Apple выкупит Tesla у Илона Маска, в мире будет введен единый транспортный налог. Всемирный банк и МВФ перестанут измерять ВВП. Солнечная вспышка вызовет хаос и приведет к убыткам на 2 триллиона долларов. А еще британский фунт упадет до стоимости американского доллара. Достаточно обширный такой, в каком-то смысле подробный прогноз от аналитиков Саху банка на следующий год. Стоит, как многие говорят, прислушаться. Во многом там шокирующие предсказания. Правда, некоторые люди считают, что к ним, к этим предсказаниям относятся скептически, поскольку уж очень отдают желтизной и потажем. Ну и среди скептиков, я так позволю себе предположить, наш европейский сапкор Сергей Курохтин, он ознакомился с прогнозом и выяснил, насколько все это серьезно. Сергей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Там действительно много такого, да, вот, ну, эпатажного, чтобы, как бы, привлечь внимание просто к тому, что вот аналитики так говорят, насколько я себе представляю, правильно? Да,
8: именно так и есть. Более того, это же традиция Саксо-банка, это датский банк, и он вот нашел свою нишу предсказаний, пока все там пытаются с умным видом предсказать более точный курс валюты или цену на нефть или еще что-то. Саксо-банк выбрал другую нишу. Он уже более 10 лет делает вот такие прогнозы апокалипсиса, о том, что произойдет все самое ужасное, чего вы даже представить себе не можете, что все будет гораздо хуже. Может быть, таким образом они ну, пытаются сделать из людей оптимистов, когда они в итоге выяснят, что, может быть, не все так плохо. Но потом не будем забывать, это Датский банк. Дания одна, занимает одно из первых мест в Европе по самоубийствам. Это вообще такая ну, нация, ну, скажем так, склонная к резким шагам. Всех
0: настолько Поэтому... напугали, что такие и прогнозы что они заканчивают жизнь
8: ну совершенно верно поэтому э, тут особо пугаться не надо тем более когда ну в некоторые конечно прогнозы выглядят Даже, я бы сказал, юмористически, когда Европейский Союз простит все долги. Может, быть, оно действительно проще простить долги, чем долго и нудно, как в случае с Грецией, например, добиваться, чтобы вам их вернули. Может быть, действительно проще так сделать. Но этого не произойдет. Маловероятно, что будет солнечная вспышка. К тому же, кстати говоря, она там, по их прогнозу, нам можно не волноваться, по их прогнозу, она только по западному полушарию ударит, а значит, соответственно, наше полушарие ничего не грозит. Хотя это, наверное, может быть, как-то упростило бы жизнь тем, кто как раз относится к числу потенциальных самоубийц в Дании. И единый транспортный налог при всей борьбе за экологию тоже маловероятен. Но вместе с тем, я должен сказать, что некоторые прогнозы саксобанка они очень близки к реальности. Ну вот, например, то, что фунт станет равен доллару. Я не очень, может быть, верю в то, что это произойдет, но сама цепочка событий, которая к этому приведет, Кажется мне, вполне реальный, потому что Саксабанк предсказывает, что... В случае победы лейбористов в Великобритании, а это очень и очень вероятно, потому что, ну, Brexit точно не добавил популярности консерваторам и конкретно Терези Мэй. И если дело дойдет до выборов и победят лейбористы, то действительно, как и пишет в прогнозе Саксо Банк, они возьмутся за дело очень серьезно. Корбин уже неоднократно говорил, что у него широчайшие планы национализации. Мы с вами даже обсуждали там некоторые планы уже сейчас по национализации железных дорог, а там дальше дойдет дело и до всего остального. После этого введение, возможно, и постоянного дохода, и, в общем, бегство иностранного капитала из Великобритании. И э, в этом случае действительно фунт может впервые в истории, никогда такого не было, сравняться с долларом. Вот это выглядит как вполне такой э, приемлемый вариант. Ну и то, что касается Германии, кстати, э, тоже я не думаю, что они сильно ошибаются. Они, правда, говорят о том, что э, э, прекратится э, подъем экономический в Германии и наступит спад. Вот насчет спада не знаю, но то, что экономического подъема, такого, какой был в Германии в нулевых, когда они росли при всем огромном масштабе экономики Германии, они росли по 5% в нулевые ежегодно, там плюс-минус, но вот этого точно не будет абсолютно. И то, о чем говорит э, Саксу например, о том, что э, в Германии начнется спад в автомобильной промышленности. Ну, спад не спад, но то, что, скажем, в в В будущем году, в 2019, будет продано почти на 20 миллионов машин меньше, это уже абсолютно точный факт. Потому что в 2018, и об этом очень много писал в немецкой прессе, германские промышленники, автомобилисты будут перестраиваться очень много, несколько скандалов, как мы знаем, по поводу фальсификации выхлопа и всего прочего. Там меняется система проверки качества выхлопных газов и всего прочего. Соответственно, там происходит серьезная перестройка в автомобильной промышленности Германии, и это действительно приведет к тому, что число машин будет меньше. И, следовательно, автопром, который там занимает 15% от э, общего ВВП Германии, он, конечно, э, даст минимальные цифры. К тому же, Германия отстает, например, в производстве электромобилей, будет сейчас догонять. Это тоже требует инвестиций, а результаты будут, ну, точно не в ближайшее время. И это тоже даст определенные импульс. Плюс к этому абсолютно верно пишет тот же Саксобанк в отношении Германии, что Германия отстает в новых технологиях. Вот только что было исследование э, мобильной связи и коммуникации в Европе, э, сделанная одним из европейских агентств. Германия по качеству связи 4G или LTE, как иногда ее называют, одна из худших на третьем месте сзади во всей Европе. Да? Одно из худших связей, и я подтверждаю это на своем опыте, это абсолютно Точно. Это касается не только там мобильной связи, это вообще касается коммуникаций, банковских коммуникаций. Уж простите, там небольшая реклама, но э, способ э, коммуникации со своими клиентами у Сбербанка, он голову выше того, что он... Например...
0: Вот как раз типичный пример э, качества связи с Германией, которая куда-то провалилась сейчас. На связи наш с Сергей Куровчин. Сейчас попробуем восстановить связь с нашим с нашим САПКОРом. Мы пытаемся понять, в общем, насколько серьезные прогнозы, которые дают пока датские эксперты, про датских экспертов мы говорили вообще, что по ощущениям датских экспертов чем-то похожи на наших, некоторых наших российских экспертов, которые всех пугают и говорят, что все будет плохо. Вот скоро совсем все будет плохо, там и спад промышленности, и не знаю, и все будем жить очень дурно, и никто нам не поможет. Так что, в общем, европейцы, видите, тоже пугают так же, как и нас, только вот в случае с Данией, это оборачивается весьма неприятно, потому 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 что, как вы слышали, в Дании достаточно высокий уровень самоубийства. Запугали всех настолько такими прогнозами, что люди уже жить не хотят. Сергей Курохин, на связи у нас? Пока нет, Сергей Куровкин у нас на связи, да. Ну, подожди, подожди, попробуем еще связаться. Сейчас пока поговорим о разоблачении года, надеемся, что вернемся к прогнозам европейским. О русофобии мы уже говорили, миру преподносили вот эти вбросы как скандальные разоблачения. Да, на связи снова наш сапкор Сергей Куровкин, возвращаемся к прогнозам евро- европейцев. Сергей, добрый вечер еще раз, надеюсь, что со связью как раз у нас хотя бы несколько минут будет нормально.
8: — Да, Николай, я прошу прощения, а я не знаю, где мы прервались, может быть, как раз там, где я рассказывал о том, как что в Германии да, как плохая... — Как раз да,
0: что плохая связь в Германии, в общем, и что, ну, может быть, это... нас там не послушивают, я не знаю...
8: Нет, нет, но вы знаете, это не нарочно абсолютно точно. И глобально поэтому, уже завершая по поводу Германии, абсолютно все согласны в том, что вот этот рост бурный позади. Во многом, кстати говоря, потому что мощности для производства сейчас задействованы уже полностью. Прибавлять фактически по многим промышленным объектам абсолютно точно уже некуда. И к тому же глобальный торговый конфликт сейчас с Соединенными Штатами Америки, это касается всего Евросоюза, он точно не добавляет какого-то желание для новых инвестиций и развития своего производства. Это тоже негативный фон. Поэтому о тех э, темпах, которые было раньше в Германии, никто не мечтает. Полтора-два процента – это максимум, о чем все думают. Ну и самая последняя цифра – третий квартал вот этого года, 18-й. Четвертого, естественно, пока еще цифр нет. Но третий квартал 18-го года минус 0,2% роста ВВП. Это впервые минус за последние три с лишним года. Так что вот в этом отношении пессимисты и САКСОБА Выглядит абсолютно реалистно.
0: Я уже говорил нашим слушателям, что датские эксперты, они похожи чем-то на некоторых наших экспертов, которые говорят, что все плохо. В общем, завтра мы все умрем. Что-то хорошее обещает вообще европейцам. Ну,
8: это не от САКСа банка. Вот они, да. как я уже сказал, у них специализация.
0: М- Напугать, пугать, мы уже знак, поняли.
8: За все плохое против всего хорошего.
0: Спасибо, Сергей Курохтин был на связи. Наш Сапкоров в Германии. Сейчас разоблачение года, вот как я пытался уже начать эту тему. Разоблачение, к сожалению, в этом уходящем году. Ну, к сожалению, большинство разоблачений были, как бы так мягко сказать, не настоящими, а скорее манипуляцией, манипуляциями событиями. Вот да, возьмем пример флакон, два российских туриста, пропавший перебежчик, якобы отравленные легенда об отравляющем веществе, разработанном в Советском Союзе и разоблачение готово. Естественно, не настоящее разоблачение. и э, фейк вот этот, он действительно. На удивление... Устойчив. Точно так же было с вмешательством в американские выборы, которые якобы организовала Россия. В этом году мы подошли к ситуации, когда приходится разоблачать разоблачение. Все, что, выбрас... все, что выбрасывает в мировой информационный котел, надо успеть выхватить и выкинуть. Конечно, это нереально, поскольку бросают со всех сторон, но иногда изготовители фейков по неизвестным причинам разоблачают сами себя, хотя, в общем-то, все, как правило, объясняется политическими интересами, ведь антироссийские фейки выбрасывали, преследуя, прежде всего, внутриполитические цели. В той же Америке те же американские демократы только лишь хотели убрать Трампа, обвиняя во всем э, Российскую Федерацию. В этом году мы подошли к ситуации, когда приходится разоблачать. Разоблачение, как я уже сказал, возможно, в признании американского предпринимателя Рида Хоффмана тоже можно найти похожие внутриполитические мотивы. Так или иначе, но он признался, что финансировал структуры, причастные к информационным атакам на республиканца Роя Мура и даже публично извинился. Нам, конечно, от его извинения не тепло, не холодно, но важна суть его признания. Оказывается, компания New Knowledge, известная своим расследованием по России, Российскому вмешательству в выборы получал от Хоффмана деньги на создание тех самых фейковых якобы российских аккаунтов. Всего около тысячи фальшивых пользователей в Твиттере атаковали Роя Мура с целью отбить у него голоса на выборах. Что известно об этом Хоффмане, который, собственно, финансировал все это? Рид Хоффман, засветился в финансировании фейковых ботов, один из крупнейших и влиятельных предпринимателей США, дружил, и, может быть, даже дружит с президентом страны Бараком Обамой, был одним из самых щедрых покровителей фонда Обамы, ну и поддерживал демократов на последних выборах, поэтому неудивительно, что, в общем-то, финансировал атаку на республиканцев. Его признание на самом деле не откровение, потому что, ну, не так давно э, хакеры анонимус небезызвестные публиковали данные о том, что британские специ службы разработали масштабный проект по влиянию на события в разных странах и довольно эффективный. Известно, что об удачных вмешательствах в испанскую политику, например, когда удалось добиться отмена, отмена назначения крупного чиновника, стратегия там была следующая. По цели выстреливала сразу несколько ресурсов со всех сторон, это социальные сети, медиа, в короткий срок происходила масштабная информационная атака на неугодный объект, ну и вот в частности в Испании, допустим, это сработало там, если я не ошибаюсь, кого-то из Министерства внутренних дел не назначили а на должность, на которую планировали назначить. И пока это срабатывало в таких Локальных ситуациях, но нечто похожее можно наблюдать, наверное, и применительно к России касательно любых событий. На самом деле фейков, которые еще предстоит разоблачить, осталось предостаточно. Но вряд ли их разоблачение будет иметь серьезный эффект, потому что, опять же, за всеми этими фейками стоят, прежде всего, политические интересы. Ну а для россиян в повседневной жизни угрозу представляют, конечно, более приземленные -э 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 фейки Фальшивые сайты банков. Специалисты на неделе предупреждали об активизации сетевого лохотрона, о фальшивых лотереях. Буквально сегодня мы наткнулись на типичный пример. Это фальшивый сайт Сбербанка, фальшивые реквизиты, отсылающие к легальной российской лотерее. Цель – захват данных банковских карт. Мария Скородилка проверила, как это работает.
9: Новогодний подарок подготовили интернет-мошенники. Буквально сегодня в интернете появилась реклама, довольно хорошо тиражируемая в социальных сетях. Новый лохотрон в формате якобы. Якобы настоящий сайт Сбербанка, якобы настоящий опрос, якобы настоящая помощь, якобы все честно. Жулики предлагают поучаствовать в самом масштабном потребительском рейтинге за все время существования Сбербанка. Всего ничего, помочь улучшить качество банковских услуг, ответив на 6 простых вопросов. Щедрое вознаграждение не заставить себя ждать. До 600 тысяч рублей обещают заплатить всем отзывчивым гражданам, честно ответившим на вопросы. Высокие гонорары, мошенники оправдывают финансовые мотивации. Каждый труд должен быть хорошо оплачен. А уже Сбербанк, от имени которого представляются преступники, не поскупится оплатить потребительское мнение и потраченные 10 минут личного времени каждого. Ввязываясь в авантюру, ведь все легко, люди отвечают на вопросы, после чего получают сообщение от интернет-воров, в котором, в зависимости от талантов отвечать, красуется цена гонорара. Обещают единоразовое вознаграждение моментальным платежом. То есть заплатят сразу, без шума и пыли. Однако считать деньги, не отходя от кассы, рано. Здесь, как в кино, момент X настает буквально во втором предложении. Липовые представители банка просят заплатить за свой же выигрыш, предлагая перечислить им некий закрепительный платеж. Платеж веры, что вы, это именно вы, а не кто-либо другой, нужно совершить при помощи банковской карты. Перечислить всего 150 рублей на счет якобы Сбербанка. Для того, чтобы клиент окончательно не ушел, мошенники добавляют боды, Обещая вернуть все деньги вместе с выигрышем. В итоге стремясь заработать налегке, человек полностью засвечивает данные своих банковских карт. Мошенники же получают пароли и свободный доступ к его персональному счету. Списание денег и воровство персональных данных одним движением руки происходит с помощью известного всем фишинга. Вида интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к личным данным пользователей. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных компаний внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимая от настоящего. После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники просят оплатить минимальную сумму за что-либо, введя секретный код своей банковской карты, имея который, мошенники моментально списывают со счета жертвы все имеющиеся там деньги. Прописано, что цена за участие в опросе устанавливается администрацией сайта и может быть изменена в любой момент. Сама оплата происходит вне соблюдения элементарных норм безопасности. Пользователь вводит личные данные прямо в незащищенное окно без 3D-секьюр и проверочного кода. Ответственность за данные транзакции в любом случае несет банк, обслуживающий мошенников, говорит гендиректор акционирования. Банерного общества Национальная система платежных карт Владимир Комлев.
10: Ответственность по такой транзакции, в которой не был использован механизм трехдиспут, будет нести по-прежнему банк, обслуживающий эти незаконные сайты. И здесь ответственность пляжет на банк «Эквайрис». С моей точки зрения, ситуация очень неприятная.
9: Действует банальная схема нигерийского письма, когда человека разводят на некий платный опрос, за отправку которого ему нужно заплатить. Мошенники обещают вернуть все, догнать и еще добавить. Отличить подделку от настоящего сайта банка практически невозможно, если не обращать внимания на адресную строку. А там либо абракадабра, либо нечто похожее на адрес настоящего банка. Отличие – одна или две буквы в адресе. Подвох заметить сложно – для достоверности жулики даже пользовательское соглашение имеют. Обычно его текст лаконичен, но разобраться с сложностью юридического языка трудно. Мы попросили адвоката, Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнера Владимира Юрасова перевести данный договор на простой, человеческий. И вот что из этого получилось.
7: Суть такова, что пользователь, который заранее соглашается с этими условиями, нажимая определенные видно кнопки, соглашается с тем, прежде всего, что это платная опрос. То есть человек платит определенную сумму денег. По выбору администрации выборочно, не каждый, он может получить вознаграждение. Соответственно, я считаю, что налицо, с одной стороны, если говорить об использовании определенных интеллектуальных прав, это некие нарушения. Но если внимательно прочитать договор, то сам человек дает себе добро на то, что он готов потратить деньги и ничего за это просто не получить.
9: Мошенники кратко и понятно страхуют в первую очередь себя и никого больше, ведь они ничего не обещают. Привлечь жуликов к ответственности сложно. Соглашение интернет-мошенников – самые грамотно составленные правовые договора, которые когда-либо встречали в судебной практике, сетуют юристы. Задача человека, который таким образом хочет сыграть в рулетку легких денег, внимательно прочитать данное соглашение, а суть его такова – это платный опрос. Любой желающий может участвовать в нем, а может отказаться. Может получить некое финансовое спасибо, а может остаться ни с чем. Как правило, благодарности не получает никто, а добровольцы, вызвавшиеся помочь, оказываются обманутыми. В договоре данного лохотрона фигурирует и довольно известный руководитель крупнейшей государственной лотереи Антон Шапира, который официально отвергает любую причастность компании к преступным махинациям, предостерегая слушателей.
10: Нам часто стали в последнее
4: время поступать звонки и письма от каждой о том, что проводятся различные опросы, конкурсы, предлагают принять участие во всевозможных социальных
2: исследованиях.
4: Я официально заявляю, никакие мероприятия от или от нашего имени нигде, кроме как на официальном сайте, не проводят. Все, кто предлагают нам поучаствовать в чем-то, тем более за деньги,
7: это мошенники. Мы с ними боремся,
10: стараемся отслеживать появление подобных сайтов в интернете и с помощью Госкомнадзора стараемся их
9: закрывать. Сомнительные предложения легкого заработка в интернете не имеют логики. Для проведения реального опроса любое финансовое учреждение должно опросить как минимум тысячу человек. Арифметика проста. Умножьте щедрый гонорар, который преступники сулят заплатить всем на тысячу Итог. Затрат на банальный опрос будет космическим. Мария Скородилко, Вести ФМ.
0: В общем, будьте осторожны, особенно выйти эти предновогодние дни, потому что мошенники действительно активизировались, и в том числе через соцсети сейчас очень активно рассылают вот такие фейковые сайты, чтобы заполучить, ну, как минимум, данные вашей карточки, как максимум, не знаю, все деньги с вашей карточки, да? И предупреждение еще для российских туристов, которые собрались променять снежный Новый год на пальмы и песок. Вирусы и бактерии встречают отдыхающих на курортах. В некоторые страны лучше не ездить вовсе, говорят эпидемиологи и Роспотребнадзор. Павел Анисимов выяснял, в чем опасность.
11: Рейс Нячанг-Петербург сразу после посадки в Пулково отогнали на резервную стоянку. Напуганным пассажирам объявили, что на борту находится страшный вирус. В салон зашли медики в биозащите. Командир лайнера молчал, стюардессы начали объяснять правила санитарного контроля. Готовый сценарий для зомби-фильма в соцсетях описывают пассажиры, которые 27 декабря прилетели из Вьетнама. Оказалось, вместе с ними приехала женщина с лихорадкой Денге. Эту болезнь еще называют костоломкой. Ее симптомы высокая температура, красная сыпь по всему телу, боли в костях и суставах. Вирус дает о себе знать через неделю после укуса зараженного москита. Половина заболевших умирает. Вьетнам не единственная курортная страна, где можно подцепить заразу. На днях российский МИД забраковал популярный на Новый год тайский Пхукет. Там россиян ждет тот же вирус Денге и другая опасная лихорадка Чикунгунья. Чикунгунья переносится легче, но боли могут продолжаться несколько месяцев и даже лет. Специфического лечения нет. Лекарства только облегчают мучения. Из Азии и Африки курортники привозят малярию, рассказывает доктор медицинских наук, врач имунолог Владислав Жемчугов. Болезнь считается одной из самых опасных в мире и тоже передается через укус комара. Без лечения умирают 9 из десяти заболевших. «Вакцин,
10: к сожалению, пока нет, хотя ожидается от Денги, например, в ближайшее время. Поэтому защита в этих странах, в отелях должны стоять электронные приборы, отпугивающие, если нет, берите с собой» кремы, мази, брызгалки и выходя в темное время обязательно одевайте одежду лучше с длинными рукавами, с манжетами.
11: Европу на Рождество накрыла корь с температурой, кашлем и сыпью по телу. Это заразная болезнь и может вызывать осложнения на легкие. Единственная защита от кори – вакцинация, так что врачи советуют сделать прививку всем, кто едет на Новый год в европейские страны. Страшны не только экзотические болезни, но и сама рокировка из зимы в лето, объясняет в Врач-диетолог Елена Соломатина. Особенно это опасно для маленьких детей. Резкая смена климата сбивает биологические часы, снижает иммунную защиту человека, вплоть до обострения болезней.
10: Организм ослабевает, и любое, либо это вирус, либо бактерии, либо повреждение, которое дома прошло бы, в общем-то, в достаточно легкой форме, либо даже незамеченном, то есть организм быстро бы с ним справился, вот это чреватор различными заболеваниями, обострениями, хронических заболеваний. Особенно, конечно, это важно для детей,
11: для пожилых, для ослабленных. Всем, кто отхватил на заграничном курорте инфекцию, придется лечиться, жить и добираться домой за свой счет. Больного с подозрением на опасную инфекцию могут не пустить в самолет, чтобы не заразить остальных пассажиров. Если все же удалось с температурой добраться домой, то самолета сразу отправят в больницу, как произошло с петербурженкой из Вьетнама». Она проведет остаток новогодних праздников в инфекционном отделении. Те, кто отмечает Новый год дома, могут подцепить разве что грипп или ОРВИ. Подъем простудной заболеваемости врачи прогнозируют уже после праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут новые штаммы вируса. Павел Анисимов, Вести ФМ. Страшная история от нашего корреспондента
0: про отдыхающих на пляжах. Ну а сейчас предлагаю проголосовать в нашем приложении. На Новый год вы хотели бы уехать? Первый вариант ответа – да, туда, где жара. Второй вариант – да, на зимний курорт. Все-таки Новый год и зима, и снег должен быть. Ну и третий вариант никуда, – никуда не поеду, и тут хорошо. Сейчас новости, потом продолжим. Информ Бистро с Николаем Осиповым так напомню, что у нас в приложении на ваших смартфонах, плашентах идет голосование, приложение Вести ФМ. на Новый год хотели бы уехать. Да, туда, где жара, информация от нашего корреспондента о предупреждениях про опасности, которые поджидают на пляжах российских туристов. Второй вариант ответа – да, на зимний курорт. Третий вариант – никуда не поеду, и тут хорошо. Те, для кого в Новый год жара неприемлема, я думаю, есть такие, снежные, выбирают снежные курорты. Горнолыжные склоны в эти местах переживают пиковые нагрузки. Ну, правда, говоря, что не везде удастся хорошо отдохнуть по разным причинам. Вроде со снегом везде все нормально, выяснил наш корреспондент Сергей Артемов. Первый критерий выбора горнолыжного курорта деньги. Это недешево практически везде, если только рядом с вашим домом нет
12: горы, и до подъемника можно добраться общественным транспортом. Второй аспект виза. Шенген открывает все европейские варианты. Если же заветного стикера в паспорте нет, есть что посмотреть и в России. Это прежде всего зона Северного Кавказа, где выделяются отдельные кластеры в Северной Осетии, Крача и Черкесии в Сочи. И, разумеется, популярный уже несколько десятилетий эльбрус, говорит специалист в индустрии Наталья Арбет.
10: Что мне нравится в стрельбрусе это самый высокогорный курорт России. То есть, можно кататься на высоте 4000. Это широкие и пологие трассы, они идеальны для новичков. То есть реально ширина трассы несколько футбольных полей.
12: Свежий воздух, скорости, эмоций, за этим стоит отправиться, продолжает свой рассказ Наталья. Мы позвонили, и, кстати, когда она только вышла из кабины подъемника на вершине, что подчеркивает и качество связи в том числе.
10: Когда вы спускаетесь с высоты 4000, вы видите весь главный каскадский хребет. Это ужба, это Дангузарон, это как будто. То есть в плане эмоций это просто... Потрясающе. Я сейчас как раз стою, смотрю на Эльбрус, у меня просто вот слезы текут, это настолько потрясающе, потому что Эльбрус кабардино Балкацкого переводится «гора счастья». Это самый высокогорный курорт в Европе, то есть в Европе выше не хватает.
12: А более пологие склоны на остальных российских курортах это их под Мурманском, Южный Урал и Шерегеш в Кузбассе и Белокуриха на Алтае Особняком стоят Камчатские маршруты, пожалуй, самые экстремальные в России, и по ценам поездки туда и по отдаленности от ближайших жилых мест. В 19 же европейских странах сегодня открыты все 350 курортов. Снега предостаточно, что, впрочем, увеличивает риск схода лавин. Но станции предупреждения, как уверяет путеводители, работают без боев. В чем преимущество зарубежных гор делится мнением эксперт по горнолыжной экипировке Андрей Минкин?
7: Европейские, например, те же самые австрийские курорты. Могут быть привлекательны тем, что, во-первых, трассы горнолыжные разнообразнее. Зона катания в разы больше, чем зона катания на российских горнолыжных курортах. В Зальбах-Интерглем, например, курорт порядка 600 километров зона катания. Плюс в Европе все-таки сервис пока что
12: лучше. 250, 300, а то и 400 километров зоны катания. Это курорты в Австрии, Швейцарии, Франции, Северной Италии. Альпы, что называется, с разных сторон. Еще и испанские Пиренеи. Негласно, уровень сложности трасс делится по цветам. Зеленые для начинающих с небольшим уклоном до 25%. Синие чуть сложнее, они для тех, кто уверенно стоит на лыжах. Красные с уклонами до 40 и многочисленными буграми адресованы тем, кто на лыжах не только стоит, но и умеет ими искусно управлять. И черные – это для спортсменов профи и отчаянных любителей. Черными трассами, кстати, славится Норвегия и Швеция. Везде есть прокат инвентаря и услуги незаменимых семейных модухи и помощников, продолжает Андрей Минкин.
7: Надо понимать, что горнолыжная индустрия в России это очень молодой сегмент, в отличие от Европы, где горнолыжная индустрия уже более ста лет. Там все на самом деле налажено. Всегда можно отдать ребенка инструктору, самому поехать куда-то, если ты хорошо катающийся лыжник. Все предусмотрено на самом деле.
12: Сервис, в общем, лучше, но главное, на что обычно обращают внимание туристы, стоимость кипасов, абонементов на подъемник в Западной Европе куда выше.
7: Сейчас мы ездили на ледник Интертукс. День катания, если покупаешь просто однодневный скипас 52 евро. Это несколько выше, чем на той же самой Розе Хутор. Хотя по ценам, как раз мы приближаемся к ценам на европейских курортах, к сожалению.
12: На швейцарских же курортах, например, в 4. В трех долинах, куда приезжают сотни тысяч гостей, ски-пас стоит 60 евро в сутки. Отдельный разговор размещение мест практически везде нет. Дешевле из Европы в Польшу. Закопаны его окрестностях скипасы стоят от 9 до 15 евро, а вот места в гостинице на одного человека сейчас там дешевле 120 евро не найти. Конечно, если не в трех часах езды от гор. И польские отели в Татрах опять же почитаются самыми доступными среди аналогов в Европе. В России же, кроме пары тройки мест на скипасе, сформировалась единая цена: 1000 рублей за день в будни, и 1500 выходные и праздники. А вот какой прискурант в по словам Наташи.
10: Можно брать на целый день, можно брать на полдня. А на целый день это примерно где-то 2500-2700. Это новогодние праздники. Но в принципе, очень комфортно 4 часа кататься. Я думаю, что это будет достаточно. И
12: еще одно из недоумений, которые возникают у россиян, впервые приехавших на европейские курорты. В азарте катания люди возвращаются в отель поздно, а вокруг все ресторанчики уже закрыты. Утолять голод приходится в мини-баре номера, замечает Андрей Минкин.
7: В Европе все закрывается гораздо раньше, чем у нас. То есть какой-то круглосуточный пьянки нет в целом, да, европейцы живут несколько более скучно.
12: И практически нигде не найти там бани возле трассы или же ровни шашлыков. А вот по этой части уже безоговорочное первенство у подмосковных сарачан Волина, Яхрыма и Чулкова. С теми же скипасами по 1500 рублей и широким списком прочих кулинарных и культурных удовольствий. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну и голосование наше. Хотели бы уехать на Новый год? Да, туда, где жара. Первый вариант ответа – на зимний курорт. Или никуда не поеду, и тут хорошо. Итак, пляжи предпочитают 18% наших слушателей. Ну и хотя бы, если не пляжи, даже тут там, где просто потеплее. 16% на зимний курорт и 66% никуда не едут. Потому что для них Новый год – это такой домашний праздник. Сейчас о еще к событиям года, скандалы года. В эту номинацию, пожалуй, можно занести харассм сокрушил карьеру многих известных людей. Эхо Харасманта преследует нас по сей день. Буквально на неделе вспоминали и не один раз Кевина Спейси, который даже опубликовал обращение. Ну, вроде бы как с прицелом на то, чтобы вернуться на экраны, потому что подвергся довольно жесткому бойкоту и даже лишился присутствия в сериале «Карточный домик». А Эхо Харасманта оно присутствует в самых разных проявлениях и доходит до того, что приходится редактировать музыкальные произведения. Скоро доберутся, видимо, до классики. А пока группа Spice Girls переписывает свои песни, скорее всего, это, возможно, реклама. Поскольку коллектив не так давно воссоединился, уже там без Виктории Байкхэм, наверное, требуется какое-то продвижение, но факт остается фактом. Фактом Харасман диктует людям, что говорить, что делать и даже что петь. Продолжит Вера Десятого.
5: Именно эти строчки из хита 90-х сейчас переписывают Spice Girls. Они переводятся как «Желтый человек» в «Тимбукту». Этот цвет подходит нам с тобой. Певица считает, что эти слова могут быть восприняты как российские. Теперь вместо «Желтого человека» там будут «Happy People» — «Счастливые люди». Эта маленькая поправка не сильно скажется на смысле песни. Куда больше работы сейчас предстоит над другими композициями. Не секрет, что группа Spice Girls — это синоним, вызывающему поведению на сцене и откровенным текстом. Артистки решили, что в эру движения с этим надо быть особенно осторожным, сообщает британская пресса. В их песнях, может, и нет ничего о насилии и домогательствах, там, скорее всего, по обоюдному согласию. Но активистам может не понравиться смысл, некий призыв к близким отношениям с мужчинами. Например, в композиции «Двое станут одним» есть строчки, где одна из участниц, Эмма, будто обращается к своему партнеру и предлагает ему безопасную близость. Кстати, эта песня уже переписывалась еще 20 лет назад. Изначально там были строчки «Чтобы мы не затеяли мальчикам и девочкам хорошо вместе». Но певицы решили, что это может оскорбить поклонников нетрадиционной ориентации. Поэтому появилась новая версия «Любовь объединит нас вместе». По информации СМИ, еще одна проблема для артисток – это возраст. Они признаются, что некоторые дерзкие фразы им, девушкам за 40, будет не очень комфортно петь со сцены. По этой причине, а также чтобы задобрить активистов Мету, МИТУ, будет переделана песня «Последний раз» любовник. Эта лиричная композиция в принципе сплошная провокация. Она начинается со слов «Обращайся со мной хорошо всю ночь» и дальше в том же духе. При этом Daily Mail отмечает, что там есть строчки, которые предполагают контроль женщин над мужчинами, что борцы против харассмента как раз поддерживают. Например, такие фразы «Притормози, я сказала стоп, слова любви со мной не сработают». Как сильно изменится эта песня и другие скоро станет известно. Группа сейчас активно готовится к летнему туру по Великобритании. Они воссоединились для этого несколько месяцев назад за бортом осталась только Виктория Бекхэм, которая отказалась выступать. Вера 10 вести фм.
0: Ну и еще о событиях года, об итогах года. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот что, во что лучше было вкладывать деньги в уходящем году. Легендарный биткоин оказался самым провальным, хотя еще год назад нам обещали какие-то космические цифры. И, в общем, владельцы биткоинов практически смеялись над теми, кто не очень хорошо разбирается в криптовалютах. Люди даже дома продавали, покупали эту криптовалюту, строили майнинговые фермы, ну и даже, к сожалению, сгорали вместе с ними в своих домах. Сейчас все это позади. Наверное, к счастью. Прибыль инвесторам принес старый добрый металл, но это не золото. Валерий Емельянов подвел инвестиционные итоги уходящего года.
13: Палладий – интересный металл. На земле его совсем немного, и большая его часть находится в России, в районе Норильска. При этом, как и другие платиноиды, он одновременно используется и в ювелирном деле, и в промышленности, причем по всему миру. Второй год подряд Паладий абсолютный чемпион среди драгметаллов по доходности. Стоит он сейчас наравне с золотом около 3000 рублей за грамм. Но если в других странах его найти и купить сложно, то в России он доступен даже рядовому вкладчику, в основном в виде металлических счетов. Палладий в качестве замены золоту активно продвигают российские крупные. Компании и Центробанк, но увлекаться им все же не стоит, говорит вице-президент Золотого монетного дома Алексей Визовский.
10: В этом году был большой дефицит паладья до миллиона ульций. Он о, сильно рос в цене. Но это металл, который обладает очень сильной волатильностью, то есть изменчивостью. Он может вырасти на 20% там, буквально за месяц, за два, и тут же упасть там, на 30% за несколько недель. Потом надо еще помнить, что этот металл трудно купить инвестору физической форме. Есть в инвестиционные монеты, например, серия «Русский балет». Но слитки, например, купить трудно. Они берут с НДС. нового год 20%.
13: Хранить палладий дома в любом случае не стоит. Он хотя и благородный металл, но с оговорками. Например, палладий легко растворяется в кислотах, а также реагирует со многими элементами, некоторые из которых есть в обычной аптечке. Если маленький ребенок найдет такой слиток, то может его безвозвратно испортить. Как бы то ни было, паладий с января подорожал на 40%, а за два последних года почти на 90%. Ни одна валюта даже рядом не стоит с этим результатом. С начала года лучше всех себя показал доллар, плюс 20%. Более бледно на его фоне, но тоже неплохо смотрится евро – около 15%. Есть и еще более сильные валюты, причем политически нейтральные, то есть не реагирующие на санкции. Это, например, японская иена и швейцарский франк, говорит руководитель аналитического отдела Гренд Капитал Сергей Козловский. Швейцарский франк
10: тоже является резервной валютой и в период нестабильности, а значительная часть 2019 года, на наш взгляд, пройдет под эгидой именно нестабильной ситуации, как на геополитической арене, так и на отдельных фондовых площадках. Так вот В период данной нестабильности любые резервные активы, они, естественно, пользуются положенным спросом. Отметим, в отличие от евро, швейцарский франк укрепился против доллара США за текущий год.
13: Стоит оговориться, что за покупку и продажу редких валют банки негласно штрафуют своих клиентов. Разница между покупкой и продажей франков в столичных обменниках может доходить до 3-3,5 рублей. То есть клиент на обмене сразу теряет 5% потенциального дохода. При этом не факт, что валюта продолжит расти и принесет хоть какую-нибудь прибыль. С куплей и продажей металлов еще хуже. Например, спред по палладию в банках в среднем составляет 10%. Это значит, что если металл не будет расти на десятки процентов в год, то убытки по нему гарантированы. На этом в поне обычные депозиты, неважно валютные или рублевые, являются не таким уж плохим вариантом накопления денег. Средняя сумма, которой располагает обычный россиянин, это 300 тысяч рублей. С такими деньгами лучше не мудрить, и размещать их во вклады, убежден гендиректор Фрэнк российской Юрий Грибанов.
7: 300 тысяч это слишком. Скромная сумма потому что вы говорить о каких-то вариантах инвестирования, и рынок не особо готов с этими деньгами работать. Это в любом случае будут какие-то стандартные предложения, никакого индивидуального подхода ожидать с 300 тысячами не приходится, поэтому не, не вижу никаких вариантов, кроме как открыть депозит, выбрать наиболее подходящий и успокоиться.
13: Самый яркий пример провальных вложений уходящего года – это биткоин. После головокружительного прошлогоднего роста, когда на нем зарабатывали тысячи процентов, инвесторы вывели из виртуальных монет более половины вложенных денег. За год биткоин подешевел в несколько раз. Среди цифровых инвесторов входит мнение, что крипта себя еще покажет, и что сейчас удачный момент, чтобы накупить дешевых биткоинов. Однако те, кому удалось заработать на предыдущем хайпе, не спешат повторно туда вкладываться. Комментируют криптоинвестор и майнер Константин Виноградов.
10: Биткоин может, конечно, обратно отрасти, да, но в целом, как сказала практика, лучше вкладываться в нечто более понятное и стабильное, особенно людям, которые полностью не разбираются в этой теме. Биткоин крайне волатильная валюта, ну и в самом как все криптовалюты. Я знаю людей, которые покупали криптовалюту, например, в ноябре-декабре семнадцатого года по 19 тысяч долларов, по 15 тысяч долларов. Ну и сейчас как бы они очень много потеряли, что их, наверное, сильно огорчает.
13: Этот год запомнится не только обвалом биткоина. Россияне потеряли десятки миллиардов рублей на пирамидах типа кэшбери, где вкладчикам обещали сотни процентов годовых, якобы заработанных на микрокредитах, криптоинвестициях и продаже высокодоходных товаров из Китая. Сайт Кэшбери будет заблокирован. Уже есть распоряжение суда. Но хозяева пирамиды создают сейчас новый сервис, который обещает стать еще более масштабной аферой с миллионами вкладчиков. Валерий Мельянов, Вести фам.
0: Ну, а еще этот год запомнится многим, к сожалению, так происходит в каждый год, запомнится неудачными корпоративами. Сейчас такой опасный сезон наступил, когда люди отмечают на работе, где-то вне работы собираются с коллегами. У нас уже наш корреспондент сегодня рассказывал о неприятном инциденте в Санкт-Петербурге. Там после корпоратива мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали им помочь, им плохо стало. Ну, и сегодня же пришли сообщения, что новогодний корпоратив в Набережных Челнах закончился массовой дракой между сотрудниками, там несколько компаний гуляла И, в общем, наблюдать все это, если честно, мне было достаточно мерзко, потому что женщины, мужчины там все в свалку в... и, к сожалению, в усмерть пьяные. В связи с этим вопросом в нашем приложении, очередной опрос нужны ли корпоративы вообще? Вариант ответа – да, это сплачивает. Второй вариант – нет, это разлагает, ну, не умеем мы гулять нормально. Ну, или давайте южнокорейский вариант. Пусть будут, но без алкоголя. Мы тоже на неделе об этом рассказывали. В Южной Корее ввели правила многие компании никакого алкоголя. Все гулянки только в обеденное время. А, мужчины сидят подальше от женщин. Ну, или, по крайней мере, соблюдают дистанцию. В общем, все должно быть максимально прилично. А, вот, то есть, это такой третий южнокорейский вариант. Нужны ли корпоративы? Да, это сплачивает один вариант. Два. Нет, это разлагает. И пусть будут, но без алкоголя. Голосуйте в нашем приложении Вести FM в ваших смартфонах и планшетах. А я пока попытаюсь еще обозначить какие-то темы. Уходящего года, о которых мы рассказывали много О которых нам рассказывали много Стройка года давайте такую номинацию. Это, безусловно, Крымский мост, грандиозная, масштабная стройка. Пролив больше не разъединяет Крым с Большой Россией. Теперь в прошлом очереди на паромы. С тех пор, как распался Советский Союз, я добавлю транспортное сообщение, там только приходило в упадок. Когда-то мимо, помимо паромы там ходил катер из Тамани в Керчь. Кстати, сам на нем когда-то давным-давно еще в детстве ездил между этими точками. Люди активно пользовались. Потом катер отменили. За годы украинского владения Крымом вообще многое на полуострове пришло в упадок. И сейчас он инфраструктура Крыму восстанавливается в гиперускоренном режиме. Мост – это наглядный пример. Его, кстати, тоже пытались превратить в фейк – фейках мы уже сегодня говорили, вбрасывали истории о том, что он вот-вот развалится, что построен он там очень плохо, что все это катастрофически опасно. И очевидно, что не без поддержки западных покровителей Украины была организована провокация в Керченском проливе, которую тоже хотели превратить в фейк. Это не получилось, но не стоит забывать о прогнозе МИДа России, что Киев наконец в декабре готовит новые провокации. И сегодня же со стороны украинских чиновников были заявление о том, что они планируют проход по меньшей мере 100 судов и кораблей через Керченский пролив. Правда, там соговорка, что все это в рамках международных правил и норм, а в рамках международных правил и норм, как мы понимаем, раньше украинские, даже военные корабли проходили при Лоцманском сопровождении российских специалистов. То есть, в принципе, ничего плохого в прохождении кораблей нет. Вопрос в том, как эти корабли проходят. И вот в случае с Керченским инцидентом там как раз проходили неправильно, потому что просто пошли на пролом, и, в общем, возникла угроза, ну, потенциальная угроза атаки самого Крымского моста, который, естественно, в общем, украинских русофобов в, в большом смысле раздражает и бесит, и были уже звучали из Киева даже от более-менее официальных представителей угрозы что-то сделать с этим мостом. Ну, международная повестка этого года, она была достаточно напряженной, насыщенной, но насыщенной такой недостоверной информацией. Отсюда во многом полна недосказанности. Вот о фейках, опять же, да, вот о каких-то разоблачениях мы тоже сегодня говорили. И в определенном смысле можно пред, пред, предложить вам Такую номинацию, как «Недосказанность года» Я имею в виду Дональда Трампа Он много говорил, делал шумные заявления Активно ездил по планете Но ничего конкретного никому так и не принес Была встреча президентов России и США В Хельсинки, казалось бы, что это станет прорывом В сильно подмороженных отношениях между двумя странами Но не случилось И все последующие встречи, они так и не состоялись Трамп вроде не отказывался Но старательно уходил от разговора Все, что он говорит, уже традиционно воспринимают с сомнением Потому что почти сразу он может сказать совершенно обратно Примеров масса. Утром одни заявления, вечером совершенно другие. Даже его слова о выводе войск из Сирии пока нельзя считать правдой, хотя с политической точки зрения это на самом деле ну, такая капитуляция, потому что Вашингтон пытался создать еще один фейк, выставить это как победу свою над запрещенной группировкой ИГИЛ, которую якобы одержала Америка, но в реальности все понимают, что это не так, что как ИГИЛ получала поддержку от западных спецслужб, а от российских военных, прицельные удары по объектам экстремистов. Но в итоге России, именно России удалось спасти Сирию от поглощения экстремистами, и именно Россия утвердила свои позиции, прежде всего, политические и партнерские. Но вот что что касается вывода войск США из Сирии, там до сих пор ничего не понятно. В выпуске новостей уже слышали министра, высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова. Так что, в общем, видимо, в следующем году мы будем наблюдать продолжение истории с выводом американских войск. Ну и из внутрироссийских событий, наверное, можно было бы составить рейтинг сомнительных высказываний уходящего года фразы чиновников, которые говорили достаточно много в этом году, не в попад, про макарошки, про то, что государство не просило рожать и так далее, не стали мы этого делать, просто потому что достаточно мелковато, Кроме того, фразы сомнительны не только в том смысле, что вроде как чиновники даже очень среднего звена не должны этого говорить. Они сомнительны еще и потому, что часто вырваны из контекста, и, в общем-то, не так уж они, вот прям процентов неверны. Они неприятны, но если вдуматься, в них есть определенный посыл. К примеру, сегодня стало известно вот, о Саратовской чиновнице, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовала женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей. И потом она почти достаточно быстро извинилась за свои слова. Это был ответ на 50-рублевое пособие. На детей. В общем, что, естественно, возмутило людей. Резко, да, понятно, что чиновник, представляющий государство, а значит, причастный, в каком-то смысле к этому пособой в 50 рублей, не должен такой говорить. Но с другой стороны, это не указывает на ее оторванность от народа. Я сейчас ее не оправдываю, я ее вообще не знаю, если честно. Но, скорее напротив, она представила себя таким поколением, которое в конце 80-х, в 90-х, когда действительно было нечего есть, денег ни у кого не было, разводили огороды, кормили себя сами. И тогда, кстати, жаловаться было некому. Ни в Твиттере, ни в Фейсбуке. Диалога вообще не было, и никто никаких ответов ни на что не получал. Так что тут все неоднозначно, наверное, опять же, я не оправдываю эти слова, хотя бы потому, что сейчас все-таки не 90-е, и тем не менее хочется надеяться, что в уходящем году это последнее такое неуклюжее высказывание российского чиновника. Ну а сейчас подведем итоги нашего голосования. Нужны ли корпоративы все-таки? Три варианта ответа. Да, это сплачивает, нет, это разлагает, и пусть будут, но без алкоголя. Сейчас я обновлю наше приложение, чтобы посмотреть, кто как проголосовал. 54% все-таки считают, что да, это сплачивают, но, ну, и, видимо, не опасаются за целостность своей компании, своих коллег и посуды, которые там присутствуют на корпоративе. 26% категорически против, нет, это разлагает, и 21% пусть будут, но без алкоголя. Корейский вариант практически. На этом завершаем нашу программу. Всем хороших выходных и хорошего Нового года. И осторожнее на корпоративах.
6: С Николаем Осиповым